0: Dzień dobry, nazywam się Roland Zarzycki i mam przyjemność powitać Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie Civitas On Air, inicjatywie realizowanej przy udziale naukowców Kolegium Civitas i Studenckiego Radia Pałac. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest dr Barbara Markowska, z którą porozmawiamy o tym, kim jest Polak, jaki dyskurs historyczny tworzą media masowe w Polsce. i w Ukrainie, jak historia kształtuje dzisiejszą polskość i jaka historia stworzy naszą przyszłość. Bardzo miło jest mi powitać dr Barbarę Markowską, adiunktkę w Katedrze Socjologii kolegium Civitas oraz Instytucie Socjologii imienia Edmunta Wnuk-Lipińskiego. Cześć Basiu.
1: Witaj, Rolandzie.
0: Dobrze, to może rozpoczęlibyśmy tak klasycznie, czy mogłabyś nam w kilku słowach powiedzieć, wprowadzić nas w przedmiot twoich obecnych badań, tych dotyczących dyskursu historycznego w mediach masowych oraz może też kilka słów o tym, jak on wpływa na kształtowanie się tożsamości Polaków, dzisiejszych Ukraińców.
1: To znaczy... Zredagowałam właśnie książkę, która ukaże się za kilka tygodni, poświęconą dyskursowi historycznemu w mediach masowych. Jest tam kilka różnych analiz, więc ja tylko jestem redaktorką i autorką jednej z analiz. Są to badania dyskursu przeprowadzone w ramach większego projektu badającego kultury historyczne Polski i Ukrainy. I badania te przeprowadziliśmy w 2018 roku w Polsce, bo był to rok stulecia odzyskania niepodległości i wydawało nam się bardzo istotne, żeby m, sprawdzić, jakie obrazy przeszłości kształtują naszą wyobraźnię historyczno-polityczną. E, to znaczy, jakie są kształtowane przez media, tak? e, w jaki sposób e, ten obraz przeszłości media wytwarzają, e, jak nim sterują, jakie wartości się za tym kryją. No po prostu wydaje nam się, że oczywiście mówimy tutaj o mediach masowych, a nie o mediach społecznościowych, które jakby ominęliśmy, ominęliśmy kwestię mediów społecznościowych, bo było to zbyt dużo materiału i całkowicie inna metodologia, a skupiliśmy się na tych tradycyjnych mediach masowych, które kształtują opinię publiczną, która naszym zdaniem, czy moim i zespołu, pod kierownictwem profesora Stryjka, ponieważ media masowe kształtują tą opinię publiczną, która później jakby przekłada się na wybory, na wybory polityczne Polaków.
0: I kiedy Polakcy są pytani o to, albo kiedy byśmy zapytali Polaków o to, czym jest polskość, jaka jest historia Polski, to jakie wydarzenia z tej dwudziestowiecznej no, historii Polski przychodzą im na myśl jako pierwsze?
1: Nie, no na pierwszym miejscu zawsze i wszędzie to jest Piłsudski, mm -hmm. Marszałek Józef Piłsudski, Wincenty Witos, no ale też pojawiła się postać Ignacego Daszyńskiego na przykład, tak, mm -hmm. które, którego pomnik od, odkryto wówczas w listopadzie 18 roku. No i on reprezentuje jakby polską lewicę, polskie tradycje lewicowe, więc... Ta polskość, no właśnie okazało się tak naprawdę i tutaj szczerze zachęcam do lektury książki, zwłaszcza do tej części poświęconej analizie prasy polskiej, którą napisał profesor Stryjek. Ja się zajmowałam telewizją, za chwilę o tym mogę opowiedzieć, mhm. ale właśnie jeśli chodzi o analizę prasy i tej opiniotwórczej prasy od prawa do lewa, profesor Stryjek wykonał gigantyczną pracę. I wyodrębnił jakby typy, typy dyskursu historycznego, czyli właśnie te sposoby pisania o przeszłości, jeśli chodzi o merytoryczność, bardziej lub mniej zaawansowane, to jest dosyć istotne kryterium, bo okazało się, że takie czasopisma jak gość niedzielny. Albo nasz dziennik, mają całkiem, jeśli chodzi o merytorykę, jakby po, poziom wiedzy historycznej bardzo są zaawansowane i wymagające. Tak? Mają pewne. Wy... Oczeku... Naczy, oczekiwania wobec czytelnika są całkiem spore, a na przykład taki, taka lewicowa gazeta, jak nie. No. Nie wiem, jak to wyrazić, nie chcę nikogo obrażać, ale nie ma zbyt dużych ambicji, jeśli chodzi o czytelnika. Tak? Mhm. Jest bardzo satyryczna oczywiście i prześmiewcza w swoim tonie, natomiast nie wymaga żadnej wiedzy i kompetencji kulturowej. No więc tego typu jakby informacje, mamy, mamy ten obraz tej prasy i okazuje się, wbrew pozorom, Mimo, że wszyscy uważają, że głównie praca, prasa prawicowa zajmuje się historią, tak, że jest to jak gdyby ten temat nakręca, nakręca prawicę w Polsce, nie jest tak. Gazety centrystyczne i centrolewicowe również znaczy mają gigantyczne jakby... Poświęcają bardzo dużo miejsca historii, mają dodatki historyczne. Newsweek, na przykład, historia, czy ale historia w Gazecie Wyborczej, tak? To są dodatki, których nie ma na, w ogóle na Ukrainie tego typu prasy. Mhm. No i właśnie teraz jakby zmierzam do, do tego jakby głównego wniosku, który płynął z tego, tego projektu, y, 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 który trwał wiele lat, w sumie ponad pięć, y, porównującego jak gdyby y, porównującego kultury historyczne polskich i Ukrainy. One są absolutnie różne, z wielu, z wielu powodów. No przede wszystkim z powodu tego, jak się kształtowała kultura w tych krajach i pojęcie narodu, kultury narodowej. Tak? Ukraina, jeśli chodzi o taką tożsamość narodową, jest bardzo świeżym, młodym krajem. Tak? I ten naród jest jakby w trakcie poszukiwania swojej tożsamości, po pierwsze. Po drugie... Aktualnie trwa tam wojna z, z Rosją, która była z znaczy której częścią, gdy stanowi, Ukraina stanowiła część imperium sowieckiego, wiele mocniej była zespolona z Rosją niż, niż Polska. W związku z czym bardzo wyraźnie widać tam proces wychodzenia z postkolonialnego jarzma, tak, to znaczy, oni toczą walkę symboliczną i próbują swoją historię napisać na nowo jakby wyodrębniając swój byt i swoją narrację, tworząc całkiem nową narrację. No muszą to zrobić jakby od nowa, tak? Polska jest w całkiem innej, znaczy w innej sytuacji można powiedzieć. Te sprawy, sprawa jakby przeszłości, historii, nasze poczucie jakby zakorzenienia narodowego tkwi bardzo mocno u nas w XIX wieku wiąże się z, znaczy z naszym oficjalnym nieistnieniem, ale właśnie z istnieniem ducha narodu polskiego. Tak? My musieliśmy pisać tą historię, myśleć historycznie, myśleć o swojej tożsamości w XIX wieku, żeby nie zniknąć, całkowicie się nie rozpłynąć w ramach trzech, trzech zaborów.
0: No tak, ale wcześniej zaczęłaś mówić o czymś bardzo ciekawym, czyli o tej roli mediów na kształtowanie tej tożsamości, która zapewne też wygląda inaczej na Ukrainie i, i w Polsce i zwróciłem uwagę, że posługujesz się zarówno pojęciem przeszłości, jak i pojęciem historii. W tej książce, o której mówisz, o którą ja miałem okazję akurat też widzieć dzięki twojej uprzejmości, to pada takie stwierdzenie też, że mamy jedną historię, ale wiele przeszłości i tutaj pojawia się dla mnie takie ciekawe, ciekawe zjawisko właśnie, o którym też piszecie, czyli o mediatyzacji przeszłości, ale można by też zapytać o mediatyzację historii. I jakbyś mogła powiedzieć, na czym polega ta różnica między przeszłością a historią?
1: No tak, to jest, to jest gigantyczny problem, bo bardzo często w dyskursie publicznym myli się te, albo utożsamia się te pojęcia ze sobą, tak? a, a jednak dla badaczy, dla badaczy pamięci jest to zasadniczy podział. Historią nazywamy ustaloną… Znaczy Jakąś opowieść o przeszłości, która nadaje sens rzeczywistości, ale przede wszystkim, bo to jest oczywiście ta dwuznaczność w tym, w tym słowie, przede wszystkim jest to nauka, tak? jest to dyskurs naukowy, akademicki lub, lub mniej akademicki, ale jednak w jakimś sensie yy, posiadający warsztat i metodologię. Yy, I historia jest zawsze historią, czy historią, czyli opowieścią zinstytucjonalizowaną, tak? czyli y, funkcjonuje w postaci książek, najczęściej podręczników, a więc jest nauczana w szkole i w tym sensie jest częścią naszej kultury, pamięci y, kulturowej, która jest nieindywidualna, tylko właśnie zawsze podzielana zbiorowo, instytucjonalnie wytwarzana, nie można historii samodzielnie napisać, nigdy mm -hmm. jednostka nie pisze historii, zawsze pisze ją zbiorowość dzięki swoim instytucjom. Tak? Media są jedną, jednym z narzędzi y, te, pisania historii w związku z tym.
0: I strukturalnie na czym polega ta różnica w tym pisaniu historii w Polsce i na Ukrainie? Jak wynika z tych badań?
1: Znaczy, tu nie ma, znaczy strukturalnie to, y, powiedziałabym, jest to związane z, róż, z inną strukturą pola medialnego. Mhm. Y, a mianowicie różnica zasadnicza polega na tym, że na Ukrainie ta prasa, prasa, która wychodzi jest bardzo podzielona narodowościowo, Tak dzieli się przede wszystkim na prasę i ona jest bardzo wpływowa, rosyjsko-centryczną, która jest wydawana za pieniądze rosyjskich oligarchów i ona ma bardzo, znaczy jest skażona jak gdyby taką funkcją ideologiczną. Ale zarabia duże pieniądze, ponieważ ma nastawienie głównie, to, jest, znaczy to ta prasa ma charakter popowy, tak, popularny, rozrywkowy, dostarcza rozrywki. Podobnie jest z telewizją. Telewizja jest prywatna, publiczna telewizja na Ukrainie jest bardzo słaba, bardzo niedofinansowana praktycznie nie ma żadnego znaczenia, a prywatne telewizje są dostarczycielami masowej rozrywki, w związku z czym można powiedzieć, że ten głos Ukraińców, refleksja ukraińska na tematy ukraińskie toczy się w mar bardzo marginalnej jakby części pola medialnego. To jest kilka ukrainocentrycznych tytułów, które są czytane przez specjalistów, przez elity intelektualne, ale nie przez jakby masową opinię. Tak? Nie, nie, ma, nie mają masowej publiczności, ani, ani ta prasa, ani tym bardziej telewizja, jeśli chodzi o sprawy społeczne i obywatelskie. Te wszystkie dyskusje na Ukrainie, które są naprawdę istotne, zwłaszcza po Majdanie, po rewolucji godności, toczą się w internecie. Mhm. To jest społeczeństwo, które po prostu dyskutuje, znaczy je, jeśli... Yy, Toczą się tam burzliwe dyskusje prowadzone przez ludzi młodych, to one toczą się właśnie w social media. No i to jest bardzo trudne do zbadania, ale też no, jakby...
0: I to, jeśli dobrze rozumiem, nazywacie odmiennością kultury historycznej w Polsce Tak, i w Ukrainie. bo w Polsce
1: ten dyskurs publiczny jest olbrzymi. znaczy mhm. jakby... Przy wszystkich proporcjach on jest no, kilkanaście razy większy tak? i jest jakby nasycony, jeśli chodzi o nasycenie treściami historycznymi tego, tych publikacji, no to jest skala, no tak, o wiele większa skala.
0: No właśnie. I tutaj dochodzimy do jednego z najważniejszych pytań książki. Czy ta różnica ilościowa, to, że w Polsce tego dyskursu historycznego budującego tożsamość jest tak dużo w porównaniu z tym, co pojawia się w mediach ukraińskich, czy to przekłada się także na jakąś różnicę jakościową? Czy jest coś, co jakościowo odróżnia kulturę historyczną Polski i Ukrainy?
1: No Ja bym powiedziała i piszę o tym w zakończeniu, mhm. że wyłania się z tego... Ale to jest oczywiście pewien rodzaj interpretacji. Wyłania się z tego, jakby wyłaniają się dwie strategie. Moim zdaniem naród ukraiński nie wraca do przeszłości z bardzo konkretnych powodów, ponieważ ona jest zbyt dużym obciążeniem dla samostanowienia obecnie. Tak? To znaczy mamy tam kwestię Holokaustu, która jest dyskutowana tylko i pamiętana tak naprawdę w zachodniej Ukrainie. Mamy kwestię wielkiego głodu, który jest z kolei bardziej przeżywany i y, upamiętniany y, w centralnej i wschodniej Ukrainie. No i mamy kwestię aneksji Krymu i tego konfliktu z Rosją, który też jakby jest różnie odbierany przez społeczeństwo. A więc wracanie do historii, y, do, y, wracanie do historii w sensie do tych tematów, może po, jest po pierwsze bardzo bolesne, a po drugie y, politycznie się nie opłaca. Tak, To wyraźnie widać, że Ukraina dąży, obecnie jej jakby władze polityczne dążą do zjednoczenia z Europą i patrzą w przyszłość. To znaczy to jest taka strategia właśnie, że o przyszłości mówi się albo o historiach indywidualnych, tak Albo y, właśnie w formie plotek, skandali, anegdot. Politycy wykorzystują różne rocznice do tego, żeby wypromować swoje idee, ale wykorzystują je instrumentalnie. Y, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć, że właśnie jakby okazało się, że w tej sferze publicznej w, Ukra y, w Ukrainie Prawie nie, nie występują historycy jako naukowcy, a w Polsce odwrotnie, historycy są powszechnie zapraszani jako eksperci, właściwie stanowią dużą część public intellectuals, tak? znaczy duża, duża część tych intelektualistów, którzy się wypowiadają, ma wykształcenie historyczne i jest historykami, którzy piszą książki tak? i oni się udzielają właśnie w sferze publicznej po to, żeby mówić o przeszłości, a więc są zapraszani i są też słuchani, znaczy w tym sensie to jest widać jak to, jak ta maszyna jak gdyby pracuje, jest bardzo rozkręcona.
0: Czyli, czyli, czyli czy można by było stąd wyciągać takie wnioski, może trochę upraszczając, że współczesna Polka, współczesny Polak patrzy w przeszłość, współczesny z Ukraińka patrzą w przyszłość, czyli ta nasza tożsamość w Polsce jest ukierunkowana na, wstecz, na, na wsteczny bieg, my już mamy wszystko za sobą, mamy swojego fukujamy, tak jak tam też przywołujecie, tak mamy za sobą go już, a na Ukrainie przyszłość stoi otworem i, i na tym jest skoncentrowana też, można powiedzieć, tożsamość ludzi tam.
1: Tak, tożsamość buduje się przez ucieczkę w przyszłość. Mhm. Taki ruch, no, taki mhm. jest wykonywany ruch, moim zdaniem to widać i to jest do udowodnienia, do pokazania raczej, nie można tutaj mówić o twardych dowodach, no, ale jest to pewna mhm. interpretacja heurystyczna, która tłumaczy, yy, tłumaczy yy, Pozwala nam zrozumieć, jak gdyby w Polsce jest inna sytuacja i oczywiście nie powiedziałabym, że zwykli ludzie w Polsce są skupieni na przeszłości, raczej na teraźniejszości, też myślą o przeszłości, ale w Polsce politycy, ludzie, którzy mają władzę i to z różnych opcji, ludzie, którzy chcą mieć też władzę, sięgają do tematu przeszłości tak? i proponują napisanie historii na nowo. To był leitmotiv tego 18 roku w Polsce. Leitmotiv to są, gdzie premier Mateusz Morawiecki przywoływał cytat właśnie z marszałka Piłsudskiego, Polacy, piszcie swoją historię sami, bo jeśli nie, to inni za was ją napiszą. tak? I on to przytaczał w wielu miejscach publicznie, w mediach, właśnie w telewizji. A więc w tych fragmentach audycji, które ja analizowałam dotyczących niepodległości, rocznicy niepodległości, ale też 50. rocznicy polskiego marca 68, tak tych wydarzeń marcowych, to były dwie rocznice w jednym roku i tam się tak jakby piękny obraz pokazało. A więc to nakaz, jakby imperatyw, jeszcze też hasło, prawda, was wyzwoli, które Morawiecki i jego, jego obóz jakby rządzący też powtarzał wielokrotnie, oznacza pewną obietnicę. Tak? Jest, jeśli mamy teraz problemy różne, na przykład jesteśmy bardzo skłóceni albo... Mamy różne konflikty y, społeczne, to przyczyną tego jest niezrozumienie tego y, y, niezrozumienie tego, co się w przeszłości wydarzyło, kto naprawdę y, był prawdziwym Polakiem, co naprawdę wydarzyło się w 68, y, jak naprawdę wyglądał y, rok 18, dlatego że i tutaj główna teza, jaka się właśnie wyłania, między nami obecnymi a przeszłością istnieje to 50 lat PRL-u, symbolicznie 50 lat, 40, ale epoka, która zasłoniła wszystko, tak? jak zasłona dymna, po prostu nie widzimy swojej własnej przeszłości, kto jest prawdziwym bohaterem, kto jest zdrajcą i tak dalej, a więc ta polityka historyczna proponowana przez polityków obecnie dotyczy przepisania historii na nowo we właściwy, znaczy z perspektywy prawdy. I to prawdy przez duże P. I to ma być wartością, już kończę, to ma być wartością, która uzdrowi nasze życie społeczne, polityczne na przyszłość. Oczywiście normalni obywatele w tym nie, nie muszą brać udziału, chociaż biorą, jeśli chcą, jakby to powiedzieć, zrobić karierę polityczną. Nie da się inaczej w Polsce obecnie, bez tak, ale to, to, sięgania tego To właśnie
0: strony. jest bardzo ciekawe, że jest ta warstwa pamięci historycznej, przeszłości, ale jest też warstwa niepamięci, może nawet ciekawsze. Ciekawsze jest to, o czym nie pamiętamy. A jeżeli miałabyś, tak patrząc teraz na te statystyczne, Badania, analizy tych tekstów, to, to wszystko, co, te wszystkie badania, które prowadziliście, o czym Polacy nie pamiętają, mimo że Twoim zdaniem powinni pamiętać. Nie mówię teraz o perspektywie premiera Morawieckiego, tylko bardziej perspektywie właśnie historyczki. Czy jest coś takiego, co wyparliśmy z naszej tożsamości, a co zasługiwałoby na to, żeby w niej istnieć?
1: trudno mi jest powiedzieć, mm -hmm. e, tak, e, bo jeśli nie pamiętamy, to po prostu nie pamiętamy. Mm -hmm.
0: no to tak. jest
1: e, no myślę, że ta sprawa odpowiedzialności za współodpowiedzialności zaraz pójdę do więzienia za Holokaust. <laughs> e, to była kwestia bardzo dyskutowana też obok jakby pojawiła się w roku kiedy, e, kiedy świętowaliśmy stulecie niepodległości, e, wydano ustawę zaostrzającą, tak, jakby tak, ustawę IP Zabraniającą jakby łączenia Polaków z odpowiedzialnością za zagładę. No więc oczywiście zostało to później cofnięte, zostało to później cofnięte, ale wywołało temat naszej, naszej jakby aktywności i odpowiedzialności w ogóle za wszystkie wydarzenia, łącznie z Drugą wojną światową, i wcześniejsze wydarzenia. I, te, i teraz właśnie w tym momencie chciałabym przejść do projektu, którym aktualnie się zajmuję, a mianowicie wygrałam grant na zbadanie narracji na temat II wojny światowej, jaka jest kreowana czy przedstawiana w muzeach historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce, w Niemczech, na Ukrainie i w Rosji. Ponieważ uważam i to jakby jest refleksja, która płynie z tych wszystkich moich działań z ostatnich lat, uważam, że Polacy Nigdy nie uzyskają stabilnego, stabilnego poczucia tożsamości, dopóki nie będą wiedzieli, że tak naprawdę jesteśmy, znaczy, czy my jesteśmy ofiarami wojny, czy jesteśmy, jeśli ofiarami, to jakimi ofiarami aktywnymi ofiarami czy pasywnymi ofiarami? Czy jesteśmy takimi samymi ofiarami jak Żydzi w Auschwitz? Nie, takimi ofiarami nie chcemy być. Chcemy być innymi ofiarami heroicznymi ofiarami czyli ofiarami, mm. które mają swoją podmiotowość, mają swoją godność. No i w związku z tym tak kreujemy swoją rolę w II wojnie światowej, że właśnie byliśmy jakby całkowicie podbici, ograbieni ze wszystkiego, okupacja w Polsce, tak jest przedstawiona w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, okupacja w Polsce jest przedstawiona jako najcięższa, najstraszniejsza, najdłużej trwająca okupacja, jeśli chodzi o to czas trwania to oczywiście, no ale to poczucie, to jest jakby to poczucie, że najwięcej nieszczęścia, w, właściwie, najwięcej nieszczęścia w II wojnie światowej spadło na polski naród, najwięcej nieszczęścia w momencie, kiedy właśnie zniknęły te 3 miliony Żydów, polskich obywateli, ale nie jesteśmy my nimi, a, a mimo to my zostaliśmy najbardziej pokrzywdzeni. Zresztą niewiarygodna jest ta narracja budowana i wydaje mi się w niej nie tylko jest niespójność, ale jest pot potworne napięcie, bo teraz um, jakby jednak um, chodzi o to, żeby być też zwycięzcą, tak? żeby pisać tą historię, bo inicy nas napiszą, więc my też okay. musimy coś zrobić ze sobą, żeby...
0: Czyli kwadratura koła.
1: Absolutna. Symb mhm. I chodzi o symboliczność. Mhm. znaczy. Kończąc, jakby musimy wziąć odpowiedzialność, za, jeśli mamy być zwycięzcami, tak? jeśli mamy być upodmiotowieni jako naród, musimy wziąć też odpowiedzialność za to, że my również byliśmy aktywni, potrafimy walczyć, a więc jeśli walczymy, to również zabijamy. No i jeśli zabijamy, to znaczy, że jesteśmy sprawcami przemocy. To nie, to nie, nie jest do, nie do pogodzenia z dotychczasowym wizerunkiem Polaków jako ofiar.
0: Właśnie, ale czy, czy nie wydaje mi ci się, że to jest tak, że może tutaj już tym dyskursem nie rządzą prawa logiki, ani prawa historii, tylko raczej właśnie to, o czym też zaczęłaś mówić, czyli prawa marketingu politycznego. To znaczy jest tak, że Piłsudski, Pius o którym mówiłaś, może jacyś nowi bohaterowie, którzy są kształtowani, he herosi, y może powstanie warszawskie, które stało się w tym momencie jakimś takim hasłem reklamowym, tak można nawet na to spojrzeć. Właściwie chyba nikogo nie interesuje, czy może nie nikogo, ale Wielu ludzi nie interesuje już dzisiaj historia powstania warszawskiego, a raczej chodzi o to, żeby mieć przypinkę powstania, albo jej nie mieć, albo ją skrytykować, albo za nią głosować i, i czy nie jest tak, że cała ta historia stała się po prostu narzędziem politycznym, które pozwala wygrywać wybory? Ale także w takim sensie negatywnym, to znaczy, że jeżeli apeluj, adresujemy nasz komunikat polityczny do wyborców, którzy odcinają się od tego, to będziemy z kolei uderzać w, to, w, ta, w taką narrację historyczną i będziemy wygrywać wybory mówiąc, że nie, że właśnie nie na tym polega polskość. Czyli i opozycja, i obóz rządzący w tym momencie traktowałyby, można powiedzieć, tę historię i tę przeszłość w sposób czysto instrumentalny. Czy, czy to idzie za daleko, twoim zdaniem, takie stwierdzenie, czy rzeczywiście jesteśmy w takim momencie?
1: No jesteśmy w takim momencie, ale to się dzieje na całym świecie. W tak? mhm. tym sensie tutaj bym nas nie oskarżała za to, że jesteśmy jakoś tutaj specjalnie cyniczni, jeśli chodzi o marketing polityczny. Nie. Kwestia... Polega na tym, to jest globalne zjawisko, a polega na tym, że w przeszłości tkwią, znaczy w historii i tutaj jeszcze wrócę do tego rozróżnienia między historią a przeszłością, właśnie mamy jedną historię, czy tą oficjalną narrację, a wiele przeszłości, mhm. ponieważ przeszłość to jest obraz tego, co było, postrzegany przez różne grupy społeczne. Tak? Kobiety mają swoją historię wydarzeń w XX wieku. Tak samo właśnie chłopi mają swoją historię, stąd teraz wydawane w Polsce książki historyczne mówiące o ludowej historii Polski, tak, chcą, próbują jakby opowiedzieć czy wytworzyć głos, czy wytworzyć reprezentację przeszłości, której podmiotem jest warstwa czy klasa chłopów, chłopów pańszczyźnianych, niepiśmiennych chłopów, nie, po których nie zostały żadne dokumenty historyczne, bo dokumenty historyczne zawsze pisali panowie i zwycięzcy, tak? a tu chodzi o, o historię, która byłaby przedstawiona z punktu widzenia przegranych,
0: mhm. grup, które
1: zniknęły, zostały Unicestwione lub grup, które nigdy nie miały głosu. I to na znaczy. Chociażby kobiet, tak, chociażby kobiet. Jeszcze nie spotkałam się w podręcznikach z historią, która by była pisana z perspektywy kobiet. Lub po prostu ludności cywilnej, tak, uh -huh, lub po prostu uh -huh. ludności cywilnej. Więc z punktu widzenia ludności cywilnej powstanie warszawskie było hekatombą, a nie żadnym no heroicznym wydarzeniem. I ja wolę tą wizję e, Mirona Białoszewskiego uh -huh. e, powstania, a nie taką heroiczną opowieść dla... Uh -huh. Dla młodzieży, tak. No
0: właśnie, ale kiedy mówisz o wizji, to przypomina mi się to, że, że w książce piszecie z profesorem Strykiem też, że ta wizja Polski współczesna, dominująca, to jest wizja nacjonalistyczno polskocentryczna z, z ele, elementami katolicyzmu, taka, która jest zorientowana też w uderzanie w, anty, w takie antykomunistyczne akcenty, ma, uderza w zachodni neomarksizm i Oczywiście to jest, to jest pewna, pewne stwierdzenie, które pada w książce, ale to co mnie interesuje to następnie ocena tego, tej wizji, którą formułujecie, a mianowicie, że ta wizja jest populistyczna. I o to chciałem zapytać, dlaczego, dlaczego nazywacie ją wizją populistyczną? Na czym polega tutaj ten populizm?
1: Tak, to jest populizm polega nie na treści tej wizji, tylko na sposobie jej wyartykułowania. Mm -hmm. tak? Ja napisałam analizę o populizmie historycznym, gdzie jakby stosuję teorię Ernesta Laclau, który twierdzi, że populizm po pierwsze nie jest marginesem polityki, tylko jest sednem jakby działania politycznego. Populizm jest to taki sposób, taka, znaczy właściwie mówimy, możemy mówić o artykulacji populistycznej, czy o retoryce populistycznej, czyli takiej, która wytwarza podmiot ludowy, populistyczny, podmiot, który jest takim zbiorowym my, który żąda zmiany, znaczy zawsze się ustawia jakby w kontrze w opozycji do jakichś onych, tak? Zawsze uważa się za nieskalany moralnie, czyli ma to poczucie skrzywdzenia i jednocześnie poczucie wyższości moralnej i, i żąda zmiany status quo, czyli żąda rewolucji całkowitej. Nie jest to podmiot, bo Laclau jakby przeciwstawia sobie, ten. to są oczywiście konstrukcje dyskursywne, tak, figury dyskursywne. Przeciwstawia ten podmiot ludowy podmiotowi demokratycznemu, który nie żąda zmiany reguł gry ani jakby nie podważa rzeczywistości, tylko ma konkretne, bardzo konkretne żądania, które kieruje do konkretnej instancji, która może to jakby mu odpowiedzieć. Natomiast podmiot populistyczny yy, nie ma jednego żądania, tylko ma niemożliwe do jakby spełnienia roszczenia, których mm -hmm. nikt, nie, nikt nie może zaspokoić. To nie są roszczenia o um, osłony socjalne, to nie jest roszczenie o to, żeby było niskie bezrobocie. To jest roszczenie dotyczące wszystkiego tak, żeby, było żeby inaczej, Polska, po żeby, było inaczej tak. żeby było inaczej.
0: No jasne, a jakbyśmy spróbowali to. Przełożyć na taki język, który by trafił do przeciętnej Polki, przeciętnego Polaka. Co to oznacza dla ich tożsamości dzisiaj? Jakie wnioski oni mogliby na przykład wyciągnąć z waszych badań, żeby zrozumieć może lepiej siebie? Nie wiem, co takiego? Jak, jaka, jaką wartość te badania, bo oczywiście z perspektywy tych, tych, tych dyskusji, które tutaj mamy, to jest wszystko bardzo ciekawe. Natomiast wiemy, że wiele osób nie interesuje się tą historią, właśnie oprócz tego, że czasami zetknie się z nią w mediach i w tym sensie też te media decydują o tym, jaki, jaki będzie obraz tej historii w głowach tych ludzi, dlatego że to jest jedyny ich kontakt z, z historią, powiedzmy przeciętnego Polaka, przeciętnej Polki. Pytanie... Jeżeli byśmy chcieli ich zachęcić do tego, żeby sięgnęli głębiej, żeby może lepiej zrozumieli swoją tożsamość, to co, czego mogliby się dowiedzieć o sobie?
1: Że mają prawo tutaj być, nawet jeśli nie są tak zwanymi prawdziwymi Polakami. Mhm. Ja, ja bym chciała, żeby, ponieważ ostatnie badania pokazują Fundacji Batorego, że większość młodych ludzi chce z Polski wyjechać. Jest to niebywałe, skoro transformacja jest sukcesem i żyjemy w kraju, który jest... Naprawdę spokojny i całkiem dostatni, e, i świetnie sobie radzi ekonomicznie na tle innych krajów, e, zwłaszcza w naszym regionie, ale młodzi, ludzie, młodzi Polacy chcą wyjechać z Polski może dlatego, że e, m, m, ciężko jest im wytrzymać e, taki, znaczy taką wizję, jak gdyby Polski, e, gdzie jakby jest wytworzona ta wizja bycia Polakiem e, no, bardzo. Mm, no właśnie, po pierwsze bardzo androcentryczna, mhm. tak? Bardzo heroiczna. No, bazująca na teraz na figurze żołnierzy wyklętych i tak dalej i tak no, dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby młody, młoda obywatelka, która bierze udział w ogólnopolskim strajku kobiet, utożsamiała się z żołnierzami wyklętymi, tak? więc... No ta, ale
0: czy, czy nie jest tak, że ta historia żołnierzy wyklętych i, i ta cała narracja, można powiedzieć, taka prawicowa, czy to nie jest tak, że ona trafia tylko do części społeczeństwa i że połowa społeczeństwa, plus minus licząc, żyje w trochę innym świecie, w trochę innej rzeczywistości i jakby nie ma problemu z tym, w tym sensie, że ma swój świat, swoje historie, swoje narracje i może problemem jest to, że dochodzi do polaryzacji społecznej, ale ci ludzie mają swoją przestrzeń do życia, mają swoich znajomych, których nie muszą opowiadać o żołnierzach wyklętych.
1: Jasna sprawa, tylko wydaje mi się, że to wszystko... Mówimy o tym, o rzeczywistości na kilku różnych poziomach. Tak? Ja mówię o tym poziomie maszyny symbolicznej, systemu mm -hmm. symbolicznego, który wytrwa, tak jak mówiłam, pamięci kulturowej, która w tym momencie polityka historyczna PiSu, nie, nie chciałam poruszać tak politycznych wątków w mm -hmm. tej rozmowie, ale z drugiej strony nie da się, ja mówię o tym po prostu opisowo, polityka historyczna PiSu, staje się ciałem, tak. To no znaczy, tak, bo jakby... idą konkretne
0: pieniądze na finansowanie tak, konkretnych Tak i projektów. będzie
1: miało to wpływ na nauki mm -hmm. społeczne, na mm -hmm. finansowanie takich, a nie innych grantów, y oczywiście pisanie podręczników i wizję świata, a, a więc też wychowywanie młodych ludzi, młodzieży w takiej wizji przeszłości. Mm -hmm. Więc w tym momencie, jeśli my byśmy chcieli żyć w świecie, tak, y w którym jest Właśnie ta wielość przeszłości, różnych punktów widzenia przekłada się na wielość historii, to byłby punkt taki docelowy, to mamy tutaj proces dokładnie odwrotny tak? I, i moim zdaniem absolutnie będzie miał to wpływ na poziom czy na kondycję demokracji w Polsce.
0: Właśnie o to chciałem Cię też zapytać i właściwie trochę już wyprzedziłaś to odpowiadając, ale mimo wszystko sformułuję to pytanie, gdzie jest... Gdzie jest jakaś ścieżka, którą moglibyśmy podążyć, żeby lepiej zrozumieć siebie, tą swoją tożsamość, bo wiemy, że historia jest upolityczniona, wiemy, że przeszłości są upolitycznione, wiemy też z waszych, z waszych badań, że media jeszcze bardziej upolityczniają to wszystko, no i pytanie, czy ta ścieżka jakieś ucieczki przed tym upolitycznieniem. To jest ścieżka ku jakiejś prawdziwszej historii, czy może ku wielości historii, ku pluralizmowi, takiemu historycznemu pluralizmowi.
1: Raczej chodzi o ten o wielość historii, mhm. o wielość historii. Nie ma prawdziwej historii, no. więc po pierwsze chodzi nie o... ma faktów. No, są fakty, ale tylko docieramy do nich poprzez interpretacje. Mhm nagich faktów nie ma. Jasne.
0: Mhm. Nie w
1: naukach społecznych, nie w mhm. historii. To jest opowieść, więc można, nie, nie, po pierwsze nie da się wszystkich faktów opowiedzieć, to jest tak jakby taki podręcznikowy, tak? Oczywiście żaden historyk się nie zgodzi z tym, co mówię, bo to mhm. jest jakby wbrew, bo to podważa jakby obiektywność historii, ale jako nauki, natomiast no ja jestem badaczem, badaczką z metapoziomu, tak? Czyli mnie interesuje to konstruowanie historii, a więc zawsze widzę, że jest ona konstruowana z bardzo określone Punktu widzenia, a tych punktów widzenia, znaczy przede wszystkim, jest, my znamy historię jako historię narodów, tak? Naród jest tym podmiotem, który pisze historię nie jest to wcale konieczne. Właśnie nie, możemy pominąć tą jednostkę analizy jak naród i napisać tą historię z całkiem innych punktów widzenia, ale wtedy właśnie będą to mikrohistorie, makrohistoria, historia Europejczyków, prawda? Czy będzie tam miejsce dla nas? E, będziemy i Europejczykami, nie Polakami. To są tego typu eksperymenty myślowe można snuć, ale one nas uczą czegoś, tak? Ja bym chciała, żeby w Polsce w szkołach uczono historii z tym zaznaczeniem, nie historii Polski i świata, tylko z tym zaznaczeniem, że właśnie to są pewne umowne konstrukcje, tak? Znaczy, no okej, okay, jest to historia Polski, ale nie wiadomo, kiedy ta Polska się zaczęła, kiedy miała swój początek, kiedy będzie miała swój koniec i tak naprawdę to są te umowne daty, jak gdyby, tak? To, że to jest chrzest Polski, zaczyna się Polska, no wszyscy wiemy o tym, ale chyba każdy z nas jest w stanie się zastanowić, co z tego wynika? Tak? To znaczy, kto nam narzucił taką interpretację przeszłości? Tak? Bo można... No właśnie,
0: ale no to chyba w Polsce, wydaje mi się, że możemy mieć z tym problem, że nie jesteśmy krytyczni wobec nas samych, wobec tego, czego się uczymy, jak poznajemy świat. I akurat na tym odcinku mamy chyba jakiś taki problem edukacyjny właśnie z tą krytycznością, z tym, że mamy właśnie społeczeństwo, które jest spolaryzowane, które ma bardzo, które wie, Jedni wiedzą jedno, drudzy wiedzą drugie, ale mało kto jest krytyczny wobec samego siebie, czy, um, czy wobec tych narracji, z którymi się spotyka. To taka moja wycieczka trochę, ale to, co chciałem ci jeszcze na koniec zapytać, to to, jak będzie wyglądała Twoim zdaniem nasza przyszłość, a może też i przyszłość Ukrainy, jeżeli nasza dzisiejsza tożsamość i nasze dzisiejsze opowieści o, o naszych historiach są takie, jakie są, jak, jak myślisz, ku czemu to wszystko zmierza?
1: Zadajesz bardzo trudne pytania. <śmiech>
0: Przygotowałem się, <śmiech> żeby były trudne.
1: Nie no, czy ja osobiście myślę, że czeka nas wspólna przyszłość, która polega na katastrofie klimatycznej. Mm -hmm. I tutaj historia nie ma nic wspólnego z tym. Albo.
0: Znaczy, nag nagie fakty. Słucham? Nagie fakty.
1: Nagie fakty. To znaczy, po chodzi mi o to, y historia jest w stanie nadać sens rzeczywistości. Dlatego jest tak ważna. Chcę, żeby to wybrzmiało. Dlatego polityka skutecznie instrumentalizuje historię, bo ta opowieść o świecie, który staje się sensowny, ona opiera się o pewne wartości i ludzie kłócą się tak naprawdę w Polsce i na całym świecie o te wartości, o świat, w którym... O, obraz świata, w którym chcą żyć, a więc to dowodzi na to, że jest to konstrukcja, tak? bo ludzie jak się umówią, to mogą żyć w takim, a nie innym świecie. Wystarczy, że zaczną w to zbiorowo wierzyć. Tak? To jest kwestia pewnej wiary. I to jest ta przeszłość. Tak? Chodzi mhm. o to, że mamy tą wizję przeszłości, i potem zaczynamy pisać historię w postaci konkretnych artefaktów, y, tekstów itd., i tak które ugruntowują jak gdyby tą y, historyczność historii. Tak? Jasne. Ona, ona się staje po prostu wspólną, wspólną własnością.
0: To jaka przyszłość nas czeka?
1: No, nie wesoła. <głos> nie, no nie możesz mnie pytać, jaka przyszłość nas czeka, bo na jest historycznie. Wszystko już nas spotkało, tak? Znaczy, nie istnieliśmy jako kraj, teraz istniejemy i znowu możemy przestać istnieć. No, no, tylko jak mm -hmm. gdyby. Zero-jedynkowo widzę tutaj, tak? jest taka alternatywa. Natomiast nie jest to bardzo istotne wobec tego, że jako ludzkość możemy przestać istnieć. I, i moim zdaniem, ostatnie zdanie chciałabym powiedzieć, to co w Polaków naprawdę mm, mogłoby sprowadzić na wyższy poziom dojrzałości, to jest spojrzenie z takiej uniwersalnej perspektywy na siebie, właśnie jako na część ludzkości, a nie na jakby naród, który cały czas musi udowadniać swoje istnienie tak i swoją wielkość i, i taką jakościową właśnie tą jakość moralną w porównaniu z innymi, nieskalaną etyczność. Nie, w ogóle moim zdaniem powinniśmy pójść już dawno krok dalej i zacząć troszczyć się o o ziemię.
0: Super. I to bardzo konstruktywna refleksja, która na koniec nas spotyka. Dziękujemy e, Barbarze Markowskiej za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję wszystkim Państwu za e, wysłuchanie naszego podcastu i zapraszam na kolejne wydania.